0: Boa noite, boa noite, povo santo e amado. Hoje, a nossa live dos Fundamentos vai estar diferente. Estamos hoje, graças a Deus, reunidos todos na mesma sala. Meus amigos, estou aqui comigo. Verdade, nos reunimos aqui em Guarajuba, na Bahia, para estarmos juntos com vocês. E hoje, muitíssimo especial. Porque tem um componente da equipe que está conosco há muitos anos e vocês não conheciam ele ainda aqui ao vivo conosco. Então eu queria apresentar a vocês, Eliseu, tá aqui conosco nessa noite. Dá seu boa noite aí, meu amigo.
1: Boa noite, gente. Que Deus abençoe. Prazer grande, grandíssimo estar com vocês. Então, aí, Marcão. Olá, pessoal. Boa noite.
2: Com muita alegria. E hoje eu tenho certeza que eu não vou esquecer aqui o microfone desligado, porque não, não vai dar para eu fazer
0: isso.
3: Boa noite, caravana maravilhosa, abençoada. Jesus é bom.
4: Boa noite. Estamos aqui todos juntos, graças a Deus. Bênção demais. Eu sou Manuel. Vivo nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil, com meus companheiros. Boa noite, queridos. Eu sou João Biun,
5: sou um dos pastores da Igreja de São Paulo. E é uma alegria estar aqui com meus amigos
6: e junto com vocês também. Santos de Deus e amados nossos, eu sou o Vânjo, o Evangelho para os mais formais. Uma grande alegria e benção estar com vocês outra vez. O Senhor os abençoe.
0: De fato, nós podemos dizer nessa noite que está sendo bom demais estarmos juntos mais uma vez, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade a esse projeto que nasceu do coração do Senhor e tem nos falado muitíssimo nesse tempo. Quero te lembrar que nosso principal objetivo é cooperar com o Senhor e com a sua amada igreja na face da terra. Nosso projeto visa unir nossos corações. Nós desejamos muito que esse projeto ajude você, onde você estiver nos ouvindo, o no momento que você estiver nos ouvindo, a unir nossos pensamentos, a pensarmos igual, a termos o mesmo parecer sobre as mesmas coisas acerca do Senhor, que todas as palavras ministradas, todo o conteúdo desse projeto, Sirva para isso, para conferirmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus. E sabemos que ela é riquíssima e ela poderá contribuir para que o desejo do coração de Jesus, o nosso amado Jesus, possa fazer com que sejamos cada vez mais unidos num só coração, assim como Cristo é unido com o coração do Pai. Mas também esse projeto visa muito ajudar a cada um de vocês na formação do seu serviço. É verdade, Deus tem nos dado um modelo de obra onde a planta do Novo Testamento é baseada nos relacionamentos pessoais. Sim, não é uma obra de massa onde o público faz todas as coisas. É uma obra onde os relacionamentos, o estar juntos é que produz a aplicação prática dessa realidade. E para isso você precisa ser melhor preparado. Então, um dos nossos objetivos é isso, ajudar na sua formação, na formação do seu serviço, do seu ministério, para que todas as vezes que você estiver junto com os irmãos, você tenha um conteúdo mais rico, mais embasado, mais fundamentado. E assim, você poderá ser mais usado pelo Senhor, por onde você estiver usando esse material. Mas também nós desejamos muito que assim como é o sonho do nosso pai, ser glorificado pela quantidade de pessoas na face da terra, que o reino de Deus também seja expandido, através desse, desse meio de comunicação, é uma ferramenta que está à nossa disposição, por isso nós queremos usá-la de forma generosa, a fim de que esse projeto seja uma fonte onde o reino de Deus seja expandido por essa face da terra. Então é muito bom, de relembrar disso, falar para você que esse é o nosso projeto. Nós não queremos, de hipótese alguma, substituir os relacionamentos pessoais, os vínculos específicos, ao contrário. O nosso objetivo é te fortalecer, fortalecer você no seu serviço. Por isso, nesta noite, nós temos um objetivo diferente das demais lives, porque hoje nós queremos apresentar o currículo, os ciclos completos para isso, Quero pedir a Marcos para nos falar um pouco mais sobre essa realidade que nós vamos falar hoje, meu amigo.
2: Bem, pessoal, queridos, a importância dessa nossa live de hoje é, está no fato de que hoje nós vamos procurar dar uma olhada de novo no todo. Para alguns que estão começando agora, é a primeira vez. Mas o nosso objetivo aqui é ajudar você a olhar o todo do ensino. Nós estamos trazendo hoje aqui uma lista com são 16, né? 16 ciclos. Cada ciclo tem uma série de lições e nós vamos abordá-los, mostrar aqui para vocês. O objetivo, a importância disso... É a mesma importância de quando alguém, por exemplo, entra numa faculdade ou entra em uma escola qualquer, há um currículo a ser vencido ali. Né? Então, nós estamos há algum tempo trabalhando para formar, para expor para vocês este currículo que nós temos até agora. Você com isso, você vai poder, em primeiro lugar, você vai poder ter uma visão do todo. Em segundo lugar, tão importante quanto isso, você vai eh, entender aonde você está naquele todo, naquela caminhada, quais foram as etapas que você já venceu e que etapa você está agora e o que, que você tem pela frente. Né? E você que já está há anos na igreja, você prega a palavra, você é um fazedor de discípulos, você, com esse currículo, você vai poder também eh, identificar a etapa onde estão aqueles discípulos a quem você serve, a quem você ajuda, você vai se tornar mais apto a ajudá-los, encaminhá-los dentro de todo o ensino da palavra, né? principalmente depois que todo esse currículo estiver já exposto, né? a nossa intenção é uma, uma média aí de talvez três anos, mas você vai poder visualizar melhor onde os discípulos que você está eh, servindo, ajudando, aconselhando, orientando, onde que está cada um deles. Tá? Importante aqui também a gente frisar que isto não está assim como um currículo fechado. Tá? Nós pensamos... Eh, houve muita conversa para formarmos esse currículo e, obviamente, com o tempo, nas discussões, nas conversas, ele pode e certamente vai receber alterações, inclusões, correções isso vai acontecer pelo caminho, mas como nós estamos fazendo um trabalho onde você vai ter, vai ter todas as documentações, você vai sempre ter acesso, qualquer alteração que houver nesse currículo, você vai ficar sabendo, você vai ter no seu aplicativo né? e você vai ter lá no nosso site também. Então, estamos muito felizes com essa jornada de hoje aqui.
0: Oh, que legal, hein, Marcos. Bom demais a gente de poder apresentar esse currículo hoje porque vai poder dar aos irmãos realmente essa visão de futuro, essa visão de conteúdo. Mas antes a gente entrar propriamente em cada ciclo, queria externar nossa alegria de ter hoje presencialmente também o Jean. O Jean que tem nos ajudado, hein? E lá ele fica entrando lá na, na, na Câmara na casa dele, agora que está ao vivo a cores, é meu amigo. Então, dá nossos recados aí hoje para a gente não perder o costume. Muito obrigado por estar conosco. Um abração aí para todos aqueles que estão tá nos assistindo, né, meu amigo?
7: Uma alegria. Eu vou, eu vou re reforçar o nosso bordão. Bom demais estar aqui <risos> com vocês ao vivo. Vocês já viram que essa é uma transmissão especial. Estamos tendo o privilégio de estar junto aqui e eu sou beneficiado de estar perto, de estar ajudando nessa transmissão. Vou convidar você que chegou aqui por um acaso ou que alguém te mandou esse link e todos os irmãos que fielmente todas as terças-feiras nos acompanham você é peça importante então eu vou pedir para você agora pegar esse link aí pode ter algum irmão que não foi avisado dessa transmissão especial então envia o link, pega o link envia nos grupos lá, vamos trazer a turma para cá então já tinha gente no chat cobrando aqui, Ó, envia o link lembra do link, então tô lembrando você também pode se conectar com a gente lá no Instagram Fundamentos.ME e você ou Fundamentos.ME também. Tem que lembrar. Isso aí. Vai, se você usa o Instagram, faz um Stories lá, marca o, o, o Fundamentos, avisa a turma lá que a gente está ao vivo. Vamos trazer o povo todo para cá essa transmissão. Eu tenho certeza, como todas as outras, vai te abençoar muito, tá? Voltou por aqui, tô de olho no chat. Estou olhando as interações de vocês e vamos, vamos seguir. Aleluias. Bom demais mesmo, né, meu amigo? Aleluias.
0: Nós queremos é, apresentar esses ciclos a vocês de uma forma um pouco pedagógica hoje, mas não sem antes orarmos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos dê a graça, a direção para o demais tempo que teremos junto aqui nesse programa. Você Sem tá com o microfone aí, não. Você tá com... Ora o Senhor para nós, então, amigão.
2: Senhor querido, a razão, o princípio, o fim de tudo, oh, Senhor. o oh, que Deus. pensamos, o que vivemos, o que ensinamos, o que buscamos, oh, o que Senhor. almejamos, está na tua pessoa. É verdade. Temos gozo de saber que estamos em tuas mãos. Temos alegria de saber que tu estás aqui, presente. E temos grande expectativa, Senhor, de ser úteis, sermos úteis nas tuas mãos. É verdade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor.
0: Aleluia, Senhor. Que bom. Queridos, então, como estávamos falando, vamos buscar te apresentar projeto na amplitude maior. Então, são 16 ciclos, como o Marcos já falou. Então, o que nós queremos fazer agora? Pedir a João que nos fale dos 16 ciclos, para que depois a gente venha detalhar cada um destes ciclos. Pode ser assim? Vamos lá, João. É um prazer, queridos,
5: e uma honra poder citar o título de cada um desses ciclos. Primeiro ciclo, temas panorâmicos. Segundo ciclo, Jesus, sua vida e sua obra. Terceiro ciclo, a volta de Jesus. Quarto ciclo, Jesus é a porta do reino. Quinto ciclo, o Sexto ciclo, o Deus com quem caminhamos. Sétimo ciclo. Os primeiros ensinos no caminho. Oitavo ciclo. No caminho da salvação. Nono ciclo. Caminhando como sacerdote. Décimo ciclo. Caminhando com a igreja. Décimo primeiro ciclo. Caminhando como família. Décimo segundo. O caráter daquele que caminha com Cristo. Décimo terceiro ciclo. Caminhos Diferentes, décimo quarto, Caminhos Estranhos, décimo quinto ciclo, A Caminhada da Igreja, e 16 sexto ciclo, Nossa
0: Caminhada. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar detalhar o conteúdo de cada ciclo. Cada ciclo é composto de várias lições. Então, nós vamos tentar abordar cada ciclo e as suas respectivas lições dentro do ciclo. Vamos começar com o Vanginho.
6: Aleluia! Esse primeiro ciclo, amados, intitulado Temas Panorâmicos, como o título já indica, é uma abordagem panorâmica falando do macro, sem a necessidade de ser específico e de se aprofundar em cada tema. Então, esses cinco primeiros temas panorâmicos, o conselho de Deus, aprender, crescer e servir, por que Jesus veio ao mundo, o nascimento da igreja, porta, caminho e alvo, mais ou menos forma uma esteira onde irão ser desenvolvidos todos os demais temas, ou pelo menos quase todos, de maneira mais profunda e específica.
5: O segundo ciclo, queridos. Fala sobre Jesus, sua vida e sua obra. Historicamente, nós aprendemos que os pontos, os tópicos sobre a vida de Jesus, nós os resumíamos em oito pontos. Vocês vão perceber que agora esses oito pontos se transformaram em 21 pontos. E por quê? Porque nós entendemos que havia alguns pontos que estavam ausentes. E nós entendemos, de forma unânime, a necessidade de mencionar esses outros pontos. Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus é Deus feito homem. Jesus, o Messias esperado. A vinda, a vida de Jesus é perfeita e irrepreensível. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Jesus como obreiro. O que Jesus ensinou? Pregou o evangelho do reino, o que para Jesus é um discípulo. Jesus anunciava e aplicava, morreu por nossos pecados, desceu ao Hades, ressuscitou, foi exaltado à destra do Pai e o vigésimo primeiro
4: após a exaltação. falar do terceiro ciclo. O terceiro ciclo é a volta de Jesus. Se ele não voltar antes, a gente fala dele. <risos> ah, a base, o sermão do Monte das Oliveiras, a cronologia de Jesus, as advertências de Jesus. As cartas apostólicas, ressurreição e arrebatamento. Apocalipse, o Jesus que virá. Apocalipse, as cartas às sete igrejas. Apocalipse, a manifestação do inico, Apocalipse, a ira de Deus e os juízos. O pré-tribulacionismo,
0: as negações do milênio. É, agora nós vamos falar um pouco mais de Jesus de novo. É uma riqueza esse início do, do Projeto Fundamentos, é uma sucessão de palavras acerca da pessoa de Jesus. E nós vamos pensar algo muito importante nesse quarto ciclo, que Jesus é a porta do reino. Então é muito importante... Porque é parte de nossa fé, quando nós nos convertemos, nós não entramos para uma religião. Nós experimentamos o relacionamento com o Deus Jesus. Então Jesus, ele é a porta do reino, que é o conteúdo agora do quarto ciclo que nós vamos falar. Vamos entrar em convicção de pecados, vamos falar sobre a fé que salva, vamos falar sobre arrependimento. Batismo em Cristo e batismo com o Espírito Santo. O
3: quinto ciclo é o alvo. É Entendermos e sabermos aonde Deus quer nos levar. E no alvo está o propósito eterno de Deus, os meios de Deus, a trindade e o propósito eterno.
2: No sexto ciclo, irmãos, nós vamos começar a falar sobre o caminho. O sexto ciclo eh, inicia a abordagem a respeito de todo o caminho, mas o primeiro ponto que nós temos que saber a respeito do caminho é sobre a pessoa com quem caminhamos. Não é um caminho solitário, Somos chamados para caminhar com Deus. Nessa altura, quando alguém chega aqui no nosso estudo, ao sexto ciclo, já sabe um montão sobre Deus, porque Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, é óbvio que praticamente quase tudo que a gente precisa saber sobre Deus, já está explicitado nos ensinos anteriores, porque Jesus é a manifestação de Deus em carne, para que possamos conhecê-lo. Mas há, assim, e, objeções, alterações, e, e, tipo assim, derivações, heresias que foram surgindo que precisam ser combatidas. Por isso, nós vamos ter, no sexto ciclo, nós vamos falar um pouco sobre a trindade, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, nós vamos falar sobre o caráter de Deus e vamos ter uma lição específica a respeito de Deus Pai e uma lição específica a respeito de Deus, o Espírito Santo.
1: Então, gente, no sétimo é, ciclo, são os primeiros ensinos do caminho. Andar na luz, receber perdão e perdoar, restituição, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, como está em Hebreus capítulo 5.
6: Então, entramos no oitavo ciclo, no caminho da salvação. É muito importante, irmãos, entendermos que a salvação não é uma coisa que você recebe e está seguro para sempre e não a perde. Há uma progressão, há um caminho a ser percorrido. A Bíblia nos fala sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, neste oitavo ciclo nós veremos alguns aspectos dessa salvação. Primeiro, a obra da redenção. A obra que Jesus realizou por nós, com sua morte na cruz e sua ressurreição. Depois, a graça de Deus. É muito importante entendermos o conceito de graça, porque há muitas deturpações no entendimento sobre a graça hoje, que vai desde uma graça barata, transforma a graça de Deus em libertinagem até aquela graça chamada irresistível nós queremos nesse tópico trazer esclarecimento sobre isso, a eleição dos santos, há muita confusão entre eleição e predestinação o que é que a bíblia realmente chama de eleição dos santos? depois a vitória sobre a condenação do pecado a vitória sobre a escravidão do pecado e a vitória final Finalmente, a consumação da salvação, a vitória sobre a habitação do pecado, quando receberemos um novo corpo glorificado.
5: Nono ciclo. E o título é Caminhando como Sacerdote. Irmãos, eh, os temas que serão estudados nesse ciclo são todos aqueles que envolvem o desenvolvimento do nosso sacerdócio. É possível, como o Marcos mesmo mencionou no início, essa essa lista de temas que nós estamos estudando, elas podem, podem sofrer alterações. Os temas que nós vamos abordar aqui na nossa caminhada como sacerdote são os temas que nós, em consenso aqui, chegamos de acordo, que são aqueles que envolvem, e aquilo são as áreas da nossa vida que o senhor está nos ensinando, nos instruindo, nos encaminhando no, no desenvolvimento do nosso sacerdócio e à medida que entendermos a necessidade de mais algum de se incluir mais algum ponto nessa lista nós o faremos o sacerdócio de todos os santos a oração o jejum a palavra de Deus o encher-se do Espírito discernindo o corpo de Cristo os ministérios específicos, os ministérios comuns, proclamadores do Evangelho, juntas e ligamentos, o discipulado, juntas e ligamentos, companheirismo, juntas e ligamentos naturais, a família, capacitação dos que discipulam, obreiros e guias. Como deve ser o ensino na igreja, a catequese
4: e a igreja na casa? O décimo ciclo é o caminho com a igreja. É importante que a gente entenda que nós não caminhamos sozinhos. Quando alguém se arrepende, é batizado, colocado em Cristo, ele é colocado na igreja. Ele vai ter companhia nessa caminhada. Uma caravana maravilhosa, como disse nosso amigo. E esse, esses ensinos aqui, eles estão muito relacionados com isso. Talvez a palavra aqui seja nós. É, por exemplo, ide por todo o mundo. A eleição dos santos. O relacionamento entre os irmãos a ceia do Senhor, a unidade, os dons, presbíteros e diáconos, o desenvolvimento prático da reunião, autoridade e submissão, a disciplina na igreja, a esperança dos santos, sustento de obreiros e socorro aos pobres.
0: Currículo extenso, <risos> mas não extenso o suficiente para não se praticar. Porque se a gente trabalha sem alvo, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. E o 11 ciclo, ele, em particular, é muitíssimo importante para cada um de nós. Por quê? Estamos vivendo uma sociedade completamente deteriorada. Uma sociedade onde seus valores morais a base da sociedade, que é a família, foi completamente destruída. Onde as pessoas deixaram de defender o que é certo. Aquilo que Deus criou. Então, o décimo primeiro ciclo é caminhando como família. É um ciclo muito importante. Vamos ver. Vamos lá? Definida por Deus. Base da sociedade. Quem definiu isso, foi nosso Deus, o criador da família, então quem pode legislar sobre a família é Deus, o criador dela a indissolubilidade do casamento, imagine só nesse tempo do fim falar da indissolubilidade do casamento pa papéis dos cônjuges, quase uma heresia social, mas está lá vamos conversar biblicamente sobre cada um desses assuntos, comunicação do casal criação dos filhos, obediência aos pais, relacionamento entre solteiros, namoro é bíblico e relações sexuais. Conteúdo excelente que vamos desenvolver nesse processo do Fundamentos. Caravana maravilhosa, o décimo segundo ciclo
3: é o caráter daquele que caminha com Cristo. Esse ciclo é enorme, porque é a nossa vida toda, engloba a nossa vida inteira, toda a nossa caminhada no reino de Deus, toda a nossa caminhada com Cristo. E eu costumo dizer que no primeiro ano de conversão, quando você é impactado pela palavra, pelo reino de Deus, você tem uma transformação rápida e imediata, você muda muita coisa rápida. Mas depois, nos próximos anos, vamos dizer assim, uns 30% vão no primeiro ano. Mas sobra sobram 70%. Esse 70% leva uns 70 anos, mais ou menos, para conseguir resolver e ser transformado. E a transformação é o, o caminhar com Cristo. E nesse ciclo, nós temos uma série de, de palavras. A velha e a nova maneira de viver. vida piedosa, hábito com hábito se vence, o mau uso da liberdade, simplicidade, responsabilidade, hospitalidade, honestidade e sinceridade, fidelidade e lealdade, o orgulho e competição versus humildade e cooperação o vocabulário perverso versus edificação, a impureza sexual versus castidade e pureza, a avareza versus generosidade e ofertas, a preguiça versus o trabalho, a raiva e a ira versus domínio próprio, a falsidade e a mentira versus transparência e verdade, o ocultismo Versus adoração a Deus. O pessimismo. Versus esperança. Os vícios. Versus cultivo de virtudes. O, dever, o devolver o mal com o mal. Versus fazer o bem. Remir o tempo. As mídias e a mente. As mídias e a pornografia. O cristão e o voto. Que Deus nos abençoe a viver tudo isto.
2: Amém. Irmãos, eu, antes de falar do 13 terceiro ciclo, eu queria dizer, assim, só de ouvir os companheiros aqui e revisar essa lista toda, a expectativa que eu tenho no meu coração é que cada um de vocês em casa é, esteja sendo, vamos dizer assim, e, com o coração eh, seu coração tenha recebido lenha para prender o fogo de desejo de expectativa de viver todas essas coisas que nós eh, estamos falando aqui e muito mais do que curiosidade a respeito do todo mas esta questão eh, do nosso coração estar ardendo por entender e viver todas essas coisas. Bem, na nossa caminhada, especificamente nós temos algumas diferenças da grande maioria. Por isso, no nosso 13o no nosso ciclo, nós queremos falar um pouco sobre isso. O título eu nem estou lembrando aqui. Como é que é o título do 13o? Caminhos diferentes. Veja só, é, é, eu acho que a experiência de todos vocês quando pregam o Evangelho, a minha experiência é muito comum, as pessoas estranharem muito. Assim, nós não temos um nome, não temos um templo. Outro dia, para dar uma explicação para uma irmã que nos conheceu pela internet, começou a me fazer perguntas, para explicar para ela por que nós não temos o dízimo. E para ela, diz assim, esse pessoal é de outro planeta, alguma coisa desse tipo. Então, nós queremos ajudar os irmãos a responder esse tipo de pergunta no seu trabalho, no seu dia a dia, quando pergunta as pessoas. Né? Então, esse 13o ciclo fala sobre isso. E caminhos diferentes, é, realmente os nossos caminhos são diferentes, assim, acho que talvez maioria. Por que nós não temos? pastoras? Por que não temos templos? Por que não nos identificamos com um nome? Por que não eh, formamos bandas de louvor? Por que não guardamos o sábado e nem o domingo? Por que não recolhemos dízimos? E por que não usamos títulos na frente do nosso nome, do tipo pastor fulano, apóstolo beltrano, bispo mengano. Né? Então, pode surgir, inclusive, com o tempo, outros, outras lições assim, desse tipo que visam ajudar os irmãos a esclarecer que tipo de ETs que
1: nós somos. Esse 14 é, ciclo, ele é... Muito importante, porque fala exatamente de caminhos estranhos. Paulo diz que nos fins dos tempos não suportariam ouvir a sã doutrina, mas tendo um desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoariam para si mestres, que não só lhes diriam o que querem ouvir, mas os levariam a fábulas. E este 14º é, ciclo fala de falsos evangelhos, controvérsia com calvinismo, controvérsia com dispensacionalismo e o que dizer aos desengrejados. É uma natural, nesse natural momento de grande confusão, de que muitos acham que podem viver sozinhos. E Algumas opiniões, ideias que se tornam doutrina. Este será o 14º ciclo. Pois bem,
6: entramos no 15º ciclo, que fala da caminhada da igreja. É uma abordagem muito ampla, e vamos tentar traçar um, de forma cronológica o avanço da igreja, que vai desde o marco principal da expansão da igreja rumo aos gentios quando o Espírito Santo, por meio da igreja de Antioquia, enviou Barnabé e Paulo rumo aos gentios. Passando pelos primeiros desafios da igreja, a luta dos apóstolos contra os desvios, quando lemos as cartas apostólicas, irmãos, vemos que elas são cheias de gemidos, de lágrimas, de pranto, de rogos, de clamores dos apóstolos, para corrigir os desvios que já ameaçavam a fé naquele tempo. Aí vamos passar até a reforma, a expansão missionária, e chegar aos dias de hoje. Então vamos tentar aqui ver os tópicos que farão parte deste 15 quinto ciclo. Primeiro, a porta é aberta aos gentios. A tendência para o desvio. Os desvios dos primeiros séculos. Os mártires. Não se engane, irmãos. As portas que hoje estão abertas um dia estiveram fechadas e foram abertas pelo sangue de mártires. A influência grega, da filosofia grega, no meio do cristianismo. A institucionalização da igreja, uma das pragas que veio destruir a verdade. A igreja estatal, outra praga que veio ameaçar a verdade. A reforma, muito mais do que a reforma, os radicais, que marcaram posição enfrentando os desvios. O avanço missionário, graças a Deus por ele os avivamentos, a busca por restauração e, por fim, a grande confusão dos séculos 20 e 21.
5: E, por fim, irmãos, chegamos aqui no 16º ciclo, que tem como título Nossa Caminhada. Nós, nesse 16º ciclo falaremos um pouco sobre nossa história e eu quero dizer aqui que, meus amigos aqui, que eu sou particularmente grato a Deus, por Deus, eh, em algum momento da minha vida, ter me feito conhecer esses irmãos. E hoje, podermos pa ter passado esses anos, seguimos aqui como amigos, como companheiros. Eu me sinto lisonjeado, privilegiado por Deus, honrado por Deus, por fazer parte dessa história. E os temas serão o ambiente onde fomos formados, nossos mestres, influências da Argentina, vinda a Salvador, o desenvolvimento na cidade, interior da Bahia, Brasil, foi aí que eu entrei, Américas, e aí o Manuel entrou, nas Américas, África e Ásia. E Deus me permitiu entrar novamente aí. Estamos lá, na, indo à Índia, com, pela misericórdia do Senhor. E o Manuel, aqui do meu lado, para a África. Evangelho, lá para o norte da África. Formação de equipes. A equipe apostólica. Projeção para o futuro. Irmãos... É... Quando eu leio, são aqui 153 temas, e como o Marcos, repetindo a fala do Marcos no início, e pode mudar, pode aumentar esses temas aí, e o desafio é em aproximadamente aí três anos, um pouco mais aí, talvez, se o senhor nos permitir, com a graça dele, e se ele não vier, ou se aquela última semana, não é, Marcos? Se aquela última semana que está faltando. Não não começar em algum momento aí, né? mas à medida que o Senhor nos der graça, nós vamos avançando é, na proclamação dessas verdades que o Senhor nos deu. É, mas lendo, irmãos, é, essa semana, meditando nessa lista e, e, e lembrando desse tempo que teríamos aqui em anunciar essa, essa lista né, dessas verdades que o Senhor tem nos dado ao longo desses anos, eu me lembrei de dois textos que eu creio que estão bem relacionados com, com esse tema, com tudo isso que nós estamos falando e ainda vamos falar aqui nesse tempo que teremos dessa live aqui. Eu me lembrei daquela, do texto de Jesus em Mateus capítulo 24, eu quero ler só o versículo 45, é a parábola do bom e do servo mal. Quando Jesus diz assim, no versículo 45 de Mateus capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? A mim me parece, irmãos e meus amigos aqui, que essa expressão de Jesus, quando Jesus fala sobre esse servo bom e fiel, a quem ele confiou os seus conservos, o cuidado de seus conservos, até porque a igreja não é, não é propriedade nossa, ainda que sejamos pastores e tenhamos autoridade sobre a igreja, a igreja não nos pertence. são, são Pertencem a Jesus, são filhos do Senhor, e nós... Somos esses homens que o Senhor chamou, e, e com tantos outros, para servir a igreja. E o Senhor fala aqui, desses conservos que foram confiados, para que eles dessem o sustento aos demais a seu tempo. Ou seja, na hora certa. Irmãos, todo esse conteúdo que o Senhor tem nos dado, nós precisaremos da graça do Senhor para à medida que o tempo avança e situações vão surgindo na igreja e elas já têm surgido, que o Senhor nos conceda a graça para que nós possamos tomar dessa lista, desse conteúdo extraído de sua palavra para dar esse sustento aos irmãos, para que o Senhor nos dê, contamos com a oração dos irmãos, para que o Senhor nos dê sabedoria e aos demais companheiros, para que nós saibamos discernir o momento, e tirar desse conteúdo e servir a igreja, e alimentar a igreja. O outro, um outro texto que eu me lembrei, que o Senhor me trouxe ao, ao coração, é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, e que é um texto, eu entendo que um texto paralelo a esse texto de Mateus 24, 45. Quando, quando o apóstolo Paulo diz ali no capítulo, no versículo 1 do capítulo 4, de, da primeira carta aos Coríntios, ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o versículo 2 diz, Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu imagino, irmãos, assim, a, a figura que me veio à mente, assim, é de fato como o texto está dizendo, que nós aqui somos como que os despenseiros, que cuidamos dessa pela misericórdia de Deus, o dono da dispensa é ele todo o conteúdo que está nessa dispensa veio dele, ele é a fonte. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus como dispenseiros para ir até essa dispensa e pegar exatamente aquilo que a igreja precisa e poder ministrar ela dentro de sua necessidade. Nem mais, nem menos, exatamente aquilo que a igreja precisa receber. Que sejamos encontrados e você, você líder da igreja na casa, você presbítero em sua cidade, que o Senhor te capacite. À medida que nós formos utilizando esse material, que o Senhor nos capacite a tomarmos dessa dispensa e transmitirmos à igreja somente o que ela precisa. Que o Senhor nos ajude.
3: Amém e amém. Jesus maravilhoso. Benção. Como o Marcos falou anteriormente, eu também. Enquanto escorríamos sobre todos os, os ciclos e tudo o que envolve cada ciclo, meu coração ferve, me emociona, me enche de esperança, me anima, me traz um norte claro, me traz um conteúdo que me ajuda. E enquanto falávamos sobre tudo isso, e um pouco antes, eu lembrava de algo que nós aprendemos há muitos anos atrás. 1900, e esse vovô aqui, mocinho, era mocinho nessa época ainda. E era um texto que está em Lucas capítulo 16, versículo 8. Diz assim, elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse texto, quando veio para nós, há muitos anos atrás, nós começamos a entender duas coisas Deus estava nos dando através disto. Primeiro, Deus nos levou a entender que existe um currículo, existe um ensino ordenado que ele quer trazer para a sua casa, para a sua igreja, para a sua noiva. Um ensino todo, ordenado, ponto por ponto, do primeiro ao último, um currículo, como estamos falando aqui. E não só Deus nos deu a graça, a sabedoria, o discernimento, a ajuda, a ação do seu Espírito sobre nós para ordenarmos muitas coisas, como também Deus nos levou a entender que não eram coisas para serem sabidas, apenas compreendidas. Deus nos levou a entender que é tão importante quanto saber, é saber aplicar em sua vida, em cada vida. Então, essas duas coisas Deus nos trouxe com muita força. Ordenar o ensino, porque você vai, você vê aí no mundo, você vê aí fora, que sabem a idade que tem que entrar na escola, o currículo do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, e assim vai. Hoje já é um termo diferente do que na minha época. Depois você vai para a universidade, sabe, desde o primeiro dia até o último dia, o que você precisa aprender. E você vai sendo formado naquilo. E você se capacita naquilo. E você aprende aquilo. E você sai com um diploma na mão, dizendo que você é apto para fazer aquilo. Mas você teve um currículo que você passou durante anos, ordenado, para que aquilo fosse formado em você. Mas você chega à igreja, num domingo vai, no outro domingo, ou num, numa quarta-feira, e você ouve coisas desconex, desconexas, não estão conectadas, e você não consegue fazer links delas, você não consegue unir elas, você não consegue entender exatamente qual é a fé que você tem que você vive. Porque você ouve coisas soltas. Então Deus nos levou a aprender a ser sábios, a ser hábeis, a sermos hábeis e ordenarmos o seu ensino e aplicarmos ele em nossas vidas e na vida daqueles que nós relacionamos. Que Deus nos dê a graça para continuarmos assim, para levarmos adiante isto com esta ferramenta, trazendo a ordem desses ensinos, colocando cada um no seu devido lugar, com a sua profundidade, e que também nos relacionamentos, aí vem a força daquilo que acontece que é a vida na vida, a transformação das vidas, de acordo com a verdade, com o princípio e a doutrina que o Senhor nos tem revelado. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. É em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso deixar de ler dois textos que
4: veio à minha mente. Eu separei eles aqui. Assim como João... No, nos anos 90, eu conheci Mário, depois Marcos e os irmãos. A gente já caminha junto há mais de 25 anos. E eu sempre lembro de algo que o Mário contou. O Mário contou que uma vez ele foi num lugar pregar. Você me corrige, viu, Mário, se estiver certo ou estiver errado. Aí, ele foi pregar e uma pessoa se aproximou dele e falou para ele assim, impressionante, faz tantos anos que eu ouvi você pregar, e agora eu encontrei você aqui e você está pregando a mesma coisa. E o Mário respondeu para ele assim, é porque eu sigo lendo a mesma Bíblia, e toda vez que eu abro a Bíblia e leio é a mesma coisa, a Bíblia não mudou, porque que eu tenho que mudar a minha pregação? Mais ou menos assim, né Mário? É, e, e Jesus, é, ele, quando ele orou espontaneamente ao pai, pela igreja, pelos discípulos, está ali em João 17, ele botou seu coração, ele termina ali falando sobre a unidade, sobre a, nós sermos um, a igreja ser um. E, e às vezes a gente se perde nisso, né? São quase dois mil anos de história. E ser humano, né? Pessoas inteligentes, fortes, pensadoras. Muitas coisas podem acontecer. E, e muitas vezes a gente não sabe bem ou não tem em mente o que Jesus queria com aquilo. E Paulo... Ele tem dois versículos, dois textos que ele escreveu na carta aos Coríntios e na carta aos Filipenses, que eu gostaria de ler, que é mais. Ele especifica melhor isso. E esse projeto que a gente faz aqui, que temos feito, é um, é um projeto que visa isso, visa essa unidade. Depois de anos caminhando juntos, conversando. Lendo Bíblia junto, conversando sobre temas diversos e controversos, nós hoje podemos dizer que temos uma unidade do ensino. Esse currículo é um currículo que ele não é do Mário, ou do Marcos, ou do Anjo, do João, do Manuel, desse. É, é a nossa visão, é o que a gente entende hoje como igreja. É, o, o texto é 1 Coríntios 1. Começar no 10, diz assim, é Paulo falando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E outro texto, é, eu falei filipense, mas falei errado. É Efésios 4:1. Paulo rogando outra vez. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Não foi isso, não, né? É isso mesmo. Digno da vossa vocação. A que, da vocação a que fostes chamados, desculpa, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, do espírito, no vínculo da paz
2: Amados eh, que nos ouvem, amados companheiros, eh, nós com certeza temos tempo aqui para um bate-papo e vamos vamos bater um papo. E, mas antes de seguirmos, eu eu gostaria de orar uma vez mais por todos, pelos que nos ouvem, pelos que estão aqui, por nós, pelos amados que estão nos ajudando aqui com a parte técnica, nossas esposinhas amadas que estão aqui ao lado. Senhor, nós queremos te pedir, no nome do Senhor Jesus, que a revisão de todo esse conteúdo, Senhor, esteja sendo usada por Ti. Primeiro naquele Senhor que estão começando, nos novos, nos pequeninos, nas crianças, nos adolescentes. Opera também, Senhor, naqueles que, como nós, estamos há anos buscando as mesmas coisas. Senhor, que haja um revigorar do teu espírito no coração de cada um. Que haja conhecimento da tua pessoa tão querida. Que hajam desejos ardentes de fazer a tua vontade santa. E que haja conhecimento, Senhor do poder que tu derramaste sobre tua igreja para que toda a tua vontade seja vivida pelo teu povo acende e reacende essa chama Senhor no coração de cada um de nós
0: no nome do Senhor Jesus nós vamos dar Continuidade nesse bate-papo, vai ser uma alegria, a gente vai ter esse tempo aqui mais longo hoje e antecipadamente queremos agradecer de todo o coração a todos vocês que estão conosco aí, linkado, online. Obrigado por ter divulgado o link e ter influenciado, chamado as pessoas para estarem aqui conosco de coração. Muitíssimo obrigado que o Senhor possa, é, nesse tempo, revelar um pouco mais do querer dele, do desejo dele para o seu coração. Queria, mais uma vez, chamar o Jean para dar aqueles recados que são tão importantes aí para o Projeto Fundamentos, meu amigo.
7: Maravilha. Vou dar um recado, alguns recados para vocês. Eu quero só frisar aqui dois comentários que foram feitos. A Aline e o Cláudio, aqui no chat, disseram que querem o um diploma. O diploma deles é o nome escrito no livro da vida.
0: Aleluia. Salve!
7: Que diploma, hein? Graças a Deus. Pois bem, é importante dizer para você que está aqui acompanhando a gente que tem algumas maneiras de você acessar todo esse conteúdo que está sendo produzido. Vocês viram que são mais de 150 temas. É bastante coisa. É, aqui no canal do YouTube e no nosso site, eu vou falar de todos esses links para vocês, já existem ensinos... É, Gravados, enfim, as, as, as lives todas terças-feiras já estão lá no YouTube, mas eu vou falar para você do site. O Fundamentos do projeto tem um site. Tá? Ali a gente reúne tudo de mais importante que você precisa saber. Fundamentos.me ou fundamentos.me para algumas regiões do Brasil. Eu não quero ter confusão com ninguém. Então, é, você pode acessar o site lá, além de uma descrição do, do projeto, tem uma abinha em ensinos, e lá dentro todos os ensinos estão listados, todos que já estiverem disponíveis. Então, você pode acessar ali um vídeo curto com a palavra principal, com o ensino é, que foi disponibilizado até aquela data. Outro ponto importante é que ali no site também tem uma aba de apoio. Você pode apoiar o Fundamentos de algumas maneiras, mas eu vou deixar esse recado para depois. Além do site, o... nós estamos desenvolvendo, e aí eu já falei com o time de desenvolvimento aqui antes dessa transmissão, para atualizar a data do aplicativo. Tá? Então, se preparem no mês que vem, em novembro, o aplicativo vai estar na mão de todo mundo. Também tem muita gente pedindo os textos, o conteúdo em texto, em PDF, para imprimir. Isso tudo vai estar disponível no aplicativo do Fundamentos. Você vai poder usar ele tanto para quem usa é, iOS, o celular da Apple, ou quem usa o Android, os aparelhos da Samsung, enfim, todos os aparelhos, o, o aplicativo do Fundamentos vai estar disponível. Tá? Então, é muito importante frisar para vocês que esse conteúdo escrito está sendo catalogado pelo time de, de editoria aqui, está sendo tratado, obviamente, na transmissão, na live, todo mundo que já participou sabe que existem muitas outras participações que são importantes, citações de textos. Então, esse material é trabalhado depois de cada transmissão. Outra, outros dois recados que eu vou dar para você é que você pode ouvir os episódios do Fundamentos em plataformas de áudio. Às vezes você está ocupado lavando louça, as meninas, enfim, alguém dirigindo. Você pode ouvir nas principais plataformas de áudio, de streaming. Então, no Spotify, no Google Podcasts, enfim. Os links que eu estou citando para vocês estão todos aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser acessar isso depois, vai estar tá tudo aqui. Outra coisa que o pessoal comentou no chat também é a disponibilização de todo esse panorama. Fiquem tranquilos. Isso vai estar no link aqui na descrição também. Nós vamos publicar isso no é, Instagram, nas mídias sociais do Fundamentos. Então, se você usa o Instagram se conecta com a gente lá também. Ali é uma maneira de entregar conteúdo. Mesmo você que não usa Instagram, você pode acessar as publicações que estão lá. Tá? Então, o link é público. Não precisa necessariamente você ter uma conta no Instagram. Então, esses eram os recados aqui que eu lembrei. Estou de olho no chat aqui. Se tiver mais alguma interação, eu volto.
0: E muita gente aí hoje, né? Muita gente tá conosco, cheia. online A casa está cheia. cheia. A bênção tá é, é benção muito, muito legal, porque, cristocidentemente, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, e é bom que vocês saibam, nós estamos em meio a um retiro da equipe, e esse parece que é o sétimo retiro que a gente está com essa equipe, não? E tem sido benção demais. São dias que nós tiramos para estarmos juntos, conversamos, conversando, inclusive conversando sobre o Projeto Fundamentos, todo o conteúdo, discutindo a fé, cada tema, cada conteúdo desse que nós estamos disponibilizando para vocês é, de ensino. Estou é, com três cargas no coração. E como a gente vai ter muito tempo e eu não estou com pressa de falar sobre tudo, eu queria falar um pouquinho com vocês acerca daquilo que Manuel pensou. Manuel falou sobre algo muito importante na carta de Paulo a primeira Coríntios, quando ele fala sobre a unidade. E ele lê em Efésios também, é, reafirmando isso. E às vezes eu tenho é, preocupação em que as pessoas pensam que pensem, de alguma maneira que a fé é uma coisa assim, abstrata, não é uma coisa prática, uma coisa exequível Então quando a gente fala sobre unidade, sobre a necessidade de termos um só pensamento, conforme Paulo descreve aí, parece que fica um negócio assim, meio solto. Então eu queria chamar você para uma leitura de João 17, porque ali para mim existe uma referência, existe um modelo, existe algo que você e eu podemos ler e aprender com esse texto de João 17. Abre, abre comigo aí no capítulo 17 do Evangelho de João. Eu vou ler a partir do versículo 17, porque contextualiza esse esforço que nós temos feito em disponibilizar esse assunto a todos os irmãos. O versículo 17 começa dizendo assim, Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificação e obediência à palavra são sinônimos. Não tem como você dizer que está buscando a santificação sem conhecer a palavra de Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Então, disponibilizar o conteúdo, como bem disse o Mário, não é para nutrir apenas o nosso saber, mas é para que nós possamos conhecer a Deus como Ele, ele o é. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei e a favor, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados de novo, na verdade, santidade prática, obediência à palavra do Senhor. Olha nós aqui, sendo incluído por Jesus no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ó Senhor, estamos aqui inclusos nessa oração do filho, do nosso irmão mais velho. Você e eu vamos incluídos aqui por Jesus, nesse seu clamor, nessa sua petição ao Pai, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam ele, eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que, me de, que tem me, me dado, para que sejam um como nós o somos. A nossa referência de unidade é a unidade existente entre Jesus e o Pai entre o filho e o pai. Você consegue imaginar, seja honesto, você já parou para pensar, a possibilidade de Jesus pensar diferente do pai? De Deus pensar diferente do filho? Você acha que é essa a possibilidade? Então, a referência minha e sua de unidade, não são os achismos, não são questões pessoais. Não tem nada a ver com gosto ou cultura humana. A referência viva, palpável que você e eu temos acerca da unidade é a relação de Jesus com o Pai. Assim como nós somos um. O nosso esforço não é apenas disponibilizar conteúdo, não. É disponibilizar parte da verdade que tem o poder de tornar você e eu um em Cristo, sermos um, um só coração, um só pensamento, temos uma só voz, sermos uníssono naquilo que cremos, porque a nossa referência de unidade, mais uma vez eu repito, é Jesus e o Pai, próximo versículo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, Queridos, nós temos que buscar o aperfeiçoamento dessa unidade. Eu não sei quantas coisas ainda há entre nós que, de alguma maneira, possa ter uma vírgula aqui ou um ponto ali divergente. E esse não é o meu, meu, meu maior problema. Meu maior problema vai ser assim. O dia que eu encontrar divergência, eu não buscar convergência. Esse é o problema. O dia que eu descobri que há pontos que nós não temos ainda um, um, um coração só, eu achar que isso seja normal e não buscar a, a, o aperfeiçoamento desta unidade. Não há possibilidade de uma vida cristã fora daquilo que está na palavra de Deus. Queridos, a Bíblia foi feita para referência de vida e fé, vida prática e fé. Então, que esse conteúdo que Deus tem nos dado, que estamos disponibilizando a cada um de vocês, seja a ferramenta que nosso Pai irá usar para transformar a falta de unidade em unidade, para agregar nosso coração, para fazer que caminhemos juntos com um só coração, um só propósito e uma só fé. E eu sei que o Espírito Santo há de fazer isso em nós, porque... Jesus prometeu ao nosso pai, queria devolvê-la uma noiva gloriosa, uma noiva sem mancha, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. E essa noiva é você e eu, somos nós e nós precisamos responder a esse desejo que o filho tem. Que é dar ao Pai essa noiva que será buscada, essa noiva gloriosa. E que a nossa unidade possa manifestar a glória de Deus aqui na terra. E a Cristo Jesus como enviado do nosso Pai para nos salvar de, de nós mesmos, inclusive das nossas diferenças. Que Deus continue nos abençoando e crendo que é possível vivermos uma vida de unidade. Aleluias por isso, Senhor diz que hoje eu não ia esquecer de ligar o microfone. Consegui.
2: E, e quando nós estávamos falando dos ciclos, nós estávamos falando daquilo que estava sendo, foi programado por nós né, falarmos hoje aqui. Mas a partir de um momento, eu penso que o Senhor foi nos dirigindo, foi nos dando uma direção. Acho que começa com as, as leituras que Manuel fez que não estava programado, eu não pensava que abordaríamos esse assunto, mas eu quero, eu sinto assim do Senhor de pegar carona do que meus companheiros têm dito, dizer algumas coisas e talvez a mais séria de todas, a mais grave, que talvez em relação à vontade de Deus expressa de forma Tão clara nesta oração de Jesus que o Edmar acabou de ler, talvez o ponto que mais tem ofendido e entristecido a Deus em toda a história, desde a vinda de seu filho, não sejam as muitas ofensas que a humanidade lhe faz as distorções, as maledicências, as falas contra Deus, mas sim as divisões dentro da igreja. Nós vimos aqui que vamos rever a história da igreja, os desvios. Os desvios é, tornaram necessárias as correções e as avaliações, essas correções acabaram redundando, redundando em divisões. As divisões, com o passar do tempo, foram aumentando, se tornando, segundo as Escrituras, um fator que envergonha o nome do Senhor e me lembro de um argumento que eu sempre usava no início, quando pregava a princípio sobre a unidade da igreja, seria possível alguém crer que eu amei, rejane de todo o meu coração, se logo após o casamento eu dissesse, bom, querida, já casamos, agora você volta, vai viver na casa de seu pai, eu volto para a casa de meu pai e vou viver com ele. Seria um absurdo. Mas é o que acontece dentro da igreja. Essa divisão ela foi crescendo a tal ponto que talvez em meados do século XX haviam milhares já de denominações. Hoje são milhões e muitos se tornam, eles mesmos, uma denominação. E conseguem pensar que o amor a Deus pode, de alguma maneira, estar associado à falta de amor, à falta de convivência, à falta de comunhão com os demais filhos de Deus. e nós não temos ideia do que Deus vai fazer na história. Podemos ter uma ideia, uma suposição, uma especulação sobre o que Deus vai fazer ainda antes da vinda do Senhor para consertar esse problema. Mas é necessário que entendamos que na oração que Jesus fez em João 17, foi a última oração dele junto com os discípulos Jesus sabia que a partir dali estava indo para a prisão e cruz e ele expressou os seus sentimentos mais profundos diante do pai e na frente dos discípulos que tenhamos no nosso coração sensibilidade a respeito dos mais profundos desejos de nosso amado mestre Senhor Jesus
6: eu queria ainda fazer um destaque amados que tem a ver com a origem e a necessidade desse projeto fundamentos no verso 3 da sua carta Judas o irmão Jesus filho de Maria ele exorta os santos a batalharem pela fé que, uma vez por todas, foi confiada a eles. Interessante notar que Judas não está dizendo que a fé foi confiada aos apóstolos, aos profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou aos líderes das igrejas que estão nas casas. Mas ele fala de uma fé confiada aos santos. Um dos males mais combatidos pelos primeiros apóstolos, foi o que a Bíblia chama de nicolaísmo, que, entre outras coisas e outros desvios, concebia a existência de um tipo de clero ou de uma classe especial de pessoas que pudesse intermediar entre Deus e a igreja, entre Deus e o povo. Por isso, Judas apela a que os santos, todos os santos, nós somos um reino de sacerdotes, não existe um clero, não existe uma classe especial que possa comprar para si a responsabilidade dessa luta. É uma luta de todos os santos. Mas para que os santos possam lutar, é necessário que estejam equipados, que conheçam a fé pela qual batalhar. Eliseu citou aqui, em uma de suas falas, é, citando uma das cartas de Paulo, a segunda carta de Paulo Timóteo, em que Paulo diz que, nos últimos tempos, os homens como que sentiram comichão nos ouvidos, e se cercariam de mestres segundo os seus interesses, porque eles não suportariam a doutrina. Então nós queremos, irmãos, que vocês sejam tomados de desafio, inspirados pelo Senhor, a conhecerem plenamente a verdade e se esforçarem por essa verdade, se esforçarem por este evangelho e lutarem por essa fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. É uma responsa responsabilidade minha como discípulo e é uma responsabilidade sua como discípulo. É uma responsabilidade da igreja, esse reino de sacerdotes que Jesus estabeleceu sobre a terra. Deus nos abençoe.
0: Parece que é exatamente o sentir de todos nós que a orientação do Senhor, do Espírito Santo, está falando sobre esse assunto da unidade, da necessidade de unir né, nossos corações e pensamentos. E eu tenho pensado assim, é, será que, de fato, nós entendemos de unidade? Porque, por via de regra, para a gente entender de unidade, nós deveríamos entender o que é divisão para Deus. Porque o que nós temos de conceito de divisão é aquilo que nós estamos vendo de forma exterior. Qual que é o conceito de divisão que o evangelho tem na face da terra e nós somos fruto desse contexto evangélico da história? É assim. Ou você é batista, ou você é assembleiano, ou você é, é, é hã? presbiteriano. Então, essa é a divisão que eu chamo de divisão visível. Então... Se a gente está no, reunido no mesmo lugar, nós não, mas nem passa pelo pensamento do irmão se considerar um divisor ou um dividido dentro da congregação. Porque, afinal de contas, a gente congrega juntos. Então, precisamos rever nosso conceito de divisão. Queria afirmar que esse texto que Manuel leu foi a primeira correção apostólica crítica contra a divisão, a única divisão tratada no Novo Testamento. Não existe nenhuma informação neotestamentária de tratativa contra a divisão de forma externa que é aqui a gente enxerga. Ou seja, se eu estou no mesmo grupo, me sinto unido. E Paulo, corrigindo a igreja em Corinto, que era uma igreja só, se você for pegar lá o início da carta, capítulo 1, lá no início do, do, do versículo, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Então, é muito importante, e eu até gostei dessa câmara 1, porque aí fica um bate-papo entre amigos e todos veem a gente olhando um para o outro, parabéns aí à técnica. Então, o que acontece? Nossa, nossa perspectiva de divisão é um equívoco. Então, muitas vezes... É, há uma, uma certa, uma falsa segurança e uma consciência não bíblica sobre o tema, de maneira que o convívio dos divisores fica uma coisa simples, aceitável e, entre aspas, não se sente carnais. Porque Paulo trata essa galera do capítulo 1, lá no capítulo 3, que eu não vos pude. Falar como há espirituais, se não como a carnais, pois havendo entre vós divisões. Ou seja, olha que enfrentamento grave nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o nosso conceito e concepção de divisão é um conceito e concepção muito mais histórico do que bíblico, ou totalmente histórico do que bíblico. O conceito que Deus deseja resgatar em nós é que tipo de divisão. A Bíblia combate. E a divisão que a Bíblia combate é a divisão interna. Porque é, o, 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 o Manuel leu o versículo 10, só que ele continua dizendo assim, porque a respeito de vós, irmão meus, foi dito pela casa de Clói que há entre vós contendas. E aí Paulo vai denunciar a divisão mais espiritualidade, espiritualizada pelos ditos cristãos, preferência ministerial. Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro. Quer dizer, Paulo chama de carnal quem tem preferências de ministério. E entre nós, o sujeito prefere mais o M do que o M, o C do que o B e não se sente carnal. Faz defesas intransigentes, acaloradas e não se sente carnal. A pergunta é então, será que de fato a igreja tem consciência do que é unidade? Será que a igreja de fato tem consciência das correções graves, apostólica, contra a divisão verdadeira? Isso é um fato que nós devemos é, levantar a bola para a gente pensar nele, porque não podemos conviver de forma tão pacífica, tão divididos, reunidos no mesmo lugar. Isso é muito estranho. Então, eu queria concluir mais essa parte lendo outro texto de Filipenses, para que a gente entenda o coração de Deus no tocante, quando ele fala de unidade. O que ele pensa quando ele fala desse tema. Então, vamos dar uma conferida em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entanhados afetos e misericórdia, se há. Ele faz uma consideração. Tem isso em vocês? Existe isso em vocês? Porque se houver isso, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa igreja não é lugar de livres pensadores, nós precisamos entender isso, o sujeito acha que a igreja é um lugar academicista, onde cada um levanta uma tese e ponto final, a igreja é a casa de Deus, é o santuário da verdade, tem que ser o baluarte dessa verdade. E pensar as mesmas coisas é nós diminuirmos nós mesmos e nos enchermos de Bíblia. A Bíblia é a convergência dos pensamentos. Não podemos pensar diferente disso. E ele continua dizendo, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E essa palavra sentimento é a mesma usada, Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É fronel. É o mais íntimo do nosso ser. Não é um negócio exterior. Não é aquele negócio de encontro de igreja na casa apenas. É o mais profundo do nosso homem interior. Devemos ter o mesmo sentimento. Nada fazendo por partidarismo ou vanglória. Mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Que o Senhor resgate do no nosso coração o valor da unidade. E o tanto que ele abomina e odeia os carnais, porque os carnais não vão para o céu. E os divididos não podem ser espirituais, eles são carnais. Então não tem como alguém dividido dizer que tem segurança de eternidade com o Senhor. Que Deus resgate no nosso coração o valor que Deus deu à unidade. Jesus e o Pai. Não consigo pensar um indo por norte, outro por sul. Como bem disse Marcos. Casados e separados. Como assim? Confusão? Não. Então nós temos uma referência de unidade. Que é nosso amado Senhor com o nosso Papai do Céu querido. Que Deus nos abençoe a corrigir nosso coração nesse negócio. Assim, ó, gente humilde assim, preferido um outro em honra.
4: Eu vou falar só a metade, porque o Edmar já falou a outra metade que eu ia falar.
0: Esse tipo.
4: Até o texto ele leu. Mas é, eu queria pegar só a pontinha do resto do texto que você leu agora, de Filipenses, porque ele fala ali sobre fazer, fala, fazer as coisas por partidarismos. Né? e Vanglória e partidarismo. E considerar o outro superior a si mesmo. É, diz assim, 1 Coríntios 8, verso 1 também. Fala assim: No que se refere às coisas sacrificadas a saídos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E continua: O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa. Com um efeito, não aprendeu ainda, como convém saber. É a atitude né? de considerar o outro superior a si mesmo, de não tomar a palavra como algo particular, como você falou, livre pensador, que pode interpretar do jeito dele quiser. Essa é a minha verdade. Essa é... Não, tem uma verdade. E, e aqui eu queria dar um testemunho pequeno que é, é o meu convívio com Marcos e Mário. Porque pelos anos, irmãos, de caminhada de Marcos e Mário, que é, praticamente nós todos aqui somos frutos do ministério deles, eles não precisavam é, se sujeitar à compreensão de outros. Mas o que eu tenho visto em Marcos e Mário todos esses anos, são, assim, não interpretando a Bíblia por sua própria conta e não querendo saber o que, que os outros pensam. Desde muitos anos atrás, eles sempre vinham, sempre colocavam, perguntavam, e até hoje. Hoje estão fazendo isso. Marcos e Marcos podiam estar fazendo isso aqui sozinhos. Eles podiam estar fazendo o currículo deles. Mas eles se submeteram. Eles buscaram não só nós, como vários outros que estão fora, que não estão aqui, mas sabem que foram buscados, foram consultados e eu creio que esse é o caminho, um caminho de não fazer a coisa por partidarismo, é meu. A igreja não é nossa, a doutrina não é nossa, a verdade não é nossa, é do Senhor, e nós temos que todos nos sujeitar a isso, encontrar essa unidade, essa verdade. Né? Aqui, se a gente prestar atenção nisso, quando você falou de fronel, né, tem, é, em inglês a palavra é atitude. É algo interior. Não é um sentimento só, é algo interior. É uma atitude correta. Se alguém julga saber alguma coisa, tenha atitude correta. Porque, senão, você ainda não aprendeu como convém saber.
2: E sempre me vem quando tá ligado quando entrar nesse tema sempre me vem uma pergunta vou jogá-la aqui não sei se vai ficar no ar ou se algum de vocês quer aproveitar a pergunta para dizer algo mas foi bastante explorado aqui a a exposição que a igreja de corinto ficou vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. E, e o, o que Paulo alega para chamá-los de carnais são, é simplesmente isso que o Edmar falou, simplesmente assim, preferências ministeriais, panelinhas dentro da igreja. E a pergunta que eu deixo no ar é e se depois de receber aquela carta, alguns deles não só continuassem com aquela atitude, mas saísse uns para um lado e abrisse a igreja paulina, outros para o um lado dizendo que é a igreja de Apolo, o outro vai para o outro lado e abre a igreja de Cefas, e alguns que se julgam mais entendidos dizem não nós somos aqui a igreja de Cristo. Eles teriam Piorado, porventura, a situação deles? Se eles fizessem isso, obviamente, teriam piorado muito, mas não tanto quanto aonde a igreja chegou hoje. Bom, eu fiz a pergunta e acabei dando a resposta. A pergunta é, eles teriam... Eles teriam piorado? Se fosse cada um para um lado? Como eles ficariam aos olhos de Paulo?
0: <risos> se, se na preferência, né, Marcos? Nas preferências de ministério, é, Paulo usa a expressão carnal, <risos> qual, qual que era a definição que Paulo teria para o cristianismo, cristianismo de hoje? Para o que se fazem hoje? Aí? É um negócio
2: de chamar de crianças em Cristo, pelo menos crianças em Cristo. Como seriam chamados? É verdade. Se piorassem a esse ponto.
0: Vamos. Que tal a gente explorar um pouco essa questão, voltar de novo para o currículo? Porque eu acho que vale a pena a gente gastar aí mais uns minutinhos. Nós temos tempo ainda aí. É... O Eliseu, lá no início, ele citou Hebreus capítulo 5, né, é, e ele citou, ele citou Timóteo, os comissões, né, da coceira dos ouvidos lá, que amontaria, é amontoaria mestres. É, às vezes, é, você, você vai se deparar com o conteúdo e a gente vai ter dois tipos de, normalmente, né, dois, tipo, dois tipos de reações ali, né. Uns que vão olhar e dizer assim, nossa, que legal, a gente vai a gente tem agora um caminho, a gente sabe onde vai chegar, a gente tem um, um objetivo. Outros podem dizer assim, nossa, não acredito, já, já não aguentava mais a postilinha 1 e 2. Agora tem esse calhamaço de negócio aí para a gente estudar. Eu queria te animar, meu amigo. Não pensa nem uma coisa nem outra. Fique em paz. Porque isso aí é um exemplo que, que me recorda de Mário. Lá no início, quando a gente começou a se relacionar, meu amigo, isso é igual você lavar prato. Não adianta você querer lavar a pilha de uma vez só. É um por vez, amigo. Tem um mais rapidinho, né que, é, que resolve lá o problema da pia. Mas outros vão demorar mais. Mas o que importa é que a gente está lavando prato, que a gente está cumprindo a obra, a gente está dando continuidade ao nosso crescimento espiritual. E eu acho que é um antídoto muito importante é, em Efésios 4, né? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Isso é um antídoto, uma vacina para que nós possamos crescer e não ser levados por ventos de doutrina. Você vai poder conhecer o original, colocar um filtro melhor no seu ouvido, para você poder considerar mais atentamente e não ser enganado, não se tornar presa fácil dessas pessoas que, que eloquentemente tentam conduzir as pessoas ao engano e ao erro. Então, queria te animar nesse sentido, para você não ficar desesperado aí com 153 temas eu me recordo alguns irmãos falando do quinto, do quinto ponto de Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando ele via lá, rapaz, eu tenho que memorizar isso aí 53. Eu pensei, nossa, é muitas lendas para eu memorizar. E no final todos memorizam, porque é igual chamar o nome próprio. Você vai chamando Edmar, Edmar, Edmar. Chegou a hora que todo mundo está chamando Edmar. Você memoriza. Primeira vez que você me ouviu falar, você vai conseguir memorizar meu nome? Não, seguramente não. Vai fazer como uma esposa, troca o nome das pessoas, até ela conseguir memorizar mas é assim, chegou a hora que memoriza, acabou, tá memorizada, né Eliane? <risos> Minha princesa, então nós queríamos te animar, não fique desesperado aí, com esse calhamaço, né, com esse monte de conteúdo, porque eu sei que Deus há de nos, nos dá graça, e vamos pensar assim, ó, uma prateleira, como disse o João, né, nós temos lá uma dispensa, não é todo dia que eu como um tipo de comida só, isso vai estar lá para todos nós, conforme o Espírito Santo vai querer usar para a sua vida, para a minha vida, nos edificar, nos corrigir, nos consertar e também nos ajudar a ajudar as outras pessoas. Eu sempre falo assim, é, no coletivo você traz esses assuntos de forma coletiva, de forma global, agora a aplicação ela sempre vai ser pessoal. Nós nunca vamos substituir isso aqui. De forma pública, a gente não consegue aplicar isso na sua vida. Agora, é lá no individual, nas relações pessoais, que seguramente nós Deus conseguirá te ajudar a aplicar essas verdades na sua vida e das pessoas que são próximas de você também. Tá bom? Podemos continuar assim.
6: Pode voltar ao tema da unidade? <risos> é só para fazer um destaque. Porque as pessoas podem estar nos ouvindo e podem deduzir equivocadamente que nos julgamos a igreja e que não fazemos parte de nenhuma divisão. Então, infelizmente, desgraçadamente, nós somos parte dessa divisão. Mário costuma dizer que a Bíblia nos ensina a não dividir, mas não nos ensina a unir, porque naquele tempo apostólico dos primeiros apóstolos, não havia divisão nesse nível que Marcos destacou há pouco. É importante saber, irmãos, que nós choramos, gememos, nos entristecemos muito por fazermos parte dessa divisão. Não temos a solução na manga, não temos sequer uma proposta muito prática, mas podemos lhes garantir que isso faz parte de nossas orações, de nossos esforços e de nossas dores. Não sabemos que jeito Deus vai dar para unir essa igreja. Uma suspeita é quando chegar uma perseguição mais efetiva e definida, os filhos de Deus precisarão se unir de maneira mais efetiva. Mas era só para dizer, amados, que não consideramos que somos a igreja, muito longe disso. Somos um pedacinho dela e queremos dar a nossa justa cooperação nesse processo de esforço dos céus, para que os filhos de Deus sejam um, para que o mundo veja e o mundo creia, para a glória de Deus.
1: Já que você voltou ao tema. É, eu, eu penso em dois destaques assim bíblicos, quando se fala da divisão interna. É, no Velho Testamento, em Números 16... Aquela divisão conhecidíssima de Datã, Abirã, Coré E uma atitude do coração deles era se achar salvador da pátria. Salvador. E, de fato, no coração deles havia uma disputa e o que eles queriam mesmo era a posição mas discutiam como se Moisés estivesse é, dominando a congregação, controlando a congregação, e que eles iriam salvar a congregação. Então, normalmente, o divisivo ele tem um sentimento ou expressa um sentimento que camufla o verdadeiro sentimento de posição, que é de salvador da pátria. Um outro elemento que eu penso que está no Novo Testamento, que foi citado aqui, são os grupos que estavam lá em Coríntios. E tinha um, que era o grupo de Jesus, tá? Esse grupo de Jesus é o pior. É porque eles, eles são muito parecidos com alguma coisa espiritual. E eles até se convencem aos outros que são espirituais, porque é de Jesus, poxa. Então, não é de Paulo, não é de de Apolo, não é de Pedro, é, é, de, é de Jesus. Então, o sentimento de orgulho, de soberba, de querer achar que tem soluções, né, que faz melhor, de que está do lado melhor, é o mesmo sentimento divisivo e maléfico e satânico, que odioso, e odiento, e nojento dentro da igreja. Queria aproveitar
2: ainda sobre a unidade e dizer assim que uma das, uma das lições que está lá no fim, porque não temos o um nome, já está abordada plenamente aqui e, e dá principalmente uma palavra aos mais jovens que não conhecem a origem desse sentimento e nem nossa história e nossa luta por essa questão. Então, muitos nunca ouviram sobre esse assunto, muitos jovens, e creio que foi entre eles que surgiu a expressão de que nós somos a ISN. Isso está espalhado em Salvador, eu não sei se pelo Brasil também. Nós somos a ISN, porque nós somos a igreja sem nome. E os que falam isso falam sem saber, sem a consciência do que, que nos levou a isso. Simplesmente não termos um nome é uma forma de expressar aquilo que o Vanjo disse. Nós somos parte da divisão, nos sentimos mal quanto a isso, e simplesmente nós somos, se nós somos uma, vamos falar a verdade, somos uma facção dentro da igreja, pelo menos dizemos assim, não bote um carimbo, não queremos um carimbo, é uma forma de dizer, isso está mal, isso está mal. Todos nós, como igreja, estamos mal por nossas divisões. E, e assim, tipo, nem esse carimbo de ISN eu não quero. Eu quero continuar dizendo, nós estamos mal em relação a esse assunto. É nossa forma de expressarmos isso. Dizendo, não, 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 não. A gente não aceita carimbo. A gente é parte do problema, mas pelo menos vamos tentar não colocar um carimbo.
5: Queridos, ainda falando. O momento que nós vivemos se faz necessário falar sobre unidade, né? Mas Enquanto o texto que o Manuel leu, muito bem colocado pelo Edmar depois, Marcos, eu me lembrei do texto de Hebreus, capítulo 10 o versículo 25, quando o autor de Hebreus fala assim, não deixando de congregar-nos. É, irmãos, à luz de todos esses textos que Manuel, Edmar, Marcos, Eliseu, lembrou há pouco agora o exemplo lá do Antigo Testamento, é, à luz de todos esses textos da Escritura, o que, que, o que, que você e eu, o que é que nós entendemos de congregar? Não é só estar reunido no mesmo lugar. Hoje, infelizmente o, 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 o nosso evangeliques não é ele 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 for, nos, tem formatado a mente da igreja no sentido assim de que congregar ah, vamos congregar é só estar junto em algum lugar e à luz desses textos que foram lembrados aqui da, da meditação de meus companheiros aqui fica evidente que congregar é muito mais no contexto do Novo Testamento, é muito mais do que estar reunido no mesmo lugar. Congregar é estar unido, é pensar a mesma coisa, é não ter divisão entre nós. e Quando o Marcos está falando de, também de, de nós aqui, da igreja da tal, da igreja sem nome, é, avalia bem, meu irmão, à luz de todos esses textos que nós temos, que tem sido lembrado aqui sobre unidade. Quando em algum momento na tua caminhada, na relação com os irmãos, e, irmãos, você sabe aonde é que nós vamos ter os nossos maiores problemas? É na convivência nossa como igreja. E pergunte a você mesmo o que é que o que é que você faz, o que é que você fez quando você teve um o último conflito com algum irmão no meio da igreja? Você buscou reconciliação? Você buscou conselho, Você se lembrou desse texto que o Edmar lembrou para nós aqui de João 17? Você se lembrou que Jesus queria unidade? Ou você simplesmente deu tchau e foi embora? Com você eu não me reúno mais. Então, não deixe de congregar. Mas não é só de estar no mesmo lugar. É de pensar a mesma coisa. É de não abrir mão. Porque senão vai ficar depois. Vai ficar difícil para você cantar aqueles cânticos lá que falam de unidade, como é precioso estar bem junto a ti, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Eu quero continuar cantando, mas não só cantando, eu quero continuar vivendo esse
4: texto, eu quero continuar não deixando de congregar. Alguém mais vai falar sobre unidade? que eu estou querendo mudar o tema.
3: Não, muita coisa. Queria apenas ressaltar o texto que foi lido, né? de Efésios capítulo 4, Falando sobre, do versículo 1 ao versículo 3, que há um, um pedido, um rogo, né? Rogos, um pedido um implorando, desejando, querendo muito, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ele fala de um andar, não de um saber, fala de um andar. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele vai, acontece ao vivo e a cores. Desde o começo, não, não foi gravado? Efésios 4, versículo 1 ao versículo 3. Queria ressaltar algumas coisas que o apóstolo fala para a igreja. Ele diz: rogo-vos, é um pedido, é um. É, implora, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, e ele fala de um andar, que andeis de modo digno. Fala de um caminhar, de um andar, de um viver, de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele vai dizer como deve ser esse modo digno de andar, que é segundo a vocação que nós fomos chamados pelo nosso amado Senhor. Com toda, observe, as expressões são fortes, com toda a humildade e mansidão. Humildade é se considerar menos e mansidão é ser tratável, conduzível. Depois diz com longanimidade. Para andar em unidade é necessário humildade, é necessário mansidão, é necessário longanimidade. Ser, sermos longânimos uns com os outros. Depois diz: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra amor aqui é ágape, amor sacrificial. E o suportando-vos está, está dizendo exatamente que. Obrigado, vanjo ao o a cor. Maravilha. Jesus é bom. Essa caravana é maravilhosa. E está bem na palavra. Suportando-vos. Uns aos outros em amor. Suportando-vos. Não é assim. Ah, tá bom. Vou, vou aguentar. Não. Suportando-vos. É colocando-se para sustentar. O outro no amor ágape. Que é o amor sacrificial. As expressões são. Toda depois fala de suportando-vos uns aos outros, depois faz, fala esforçando-vos, diligentemente, por preservar. Tem que ser um esforço diligente para preservar o quê? A unidade do Espírito. No que? No vínculo da paz. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. O Senhor que o Senhor nos ajude. Ele vive e pode viver isto em nós. E nós podemos de fato vivenciar estas coisas, mas não só um, todos. Todos temos que andar desse modo digno para podermos preservar a unidade de espírito que é em quem nós cremos.
2: Voltar para o currículo? Rapidinho. Só queria sugerir aí para, para o pessoal da edição aí, que a lição 77 já foi, e a 119 também. Ah, já pode botar lá no ar, faz uma edição e joga lá. A unidade da igreja, 77, 119, porque não temos um nome.
4: Então, vamos então dar uma voltada lá no currículo? Hoje, você tem aquela página para a gente fazer um, um, uma visão panorâmica do currículo? O João colocou aí cada ponto, depois cada um falou sobre cada ciclo. Ah, queria fazer uma visão panorâmica aí para ficar fácil da gente entender como que está disponibilizado esse currículo. Então, o primeiro ciclo são temas panorâmicos o segundo, o terceiro e o quarto são sobre Jesus. O, o, o Jesus, sua vida, sua obra, já foi aumentado. Eram oito pontos, mas nós achamos que deveria colocar mais dois ciclos só para o aspecto da volta de Jesus e também de que Jesus é a porta. Então aqui é, a ideia de porta, caminho e alvo, que é, o currículo é colocado nessa disposição, de porta, caminho e alvo. Então, aqui entra Jesus é a porta, no quarto ciclo. O quinto é o alvo, é onde queremos chegar, o propósito eterno de Deus. O sexto é Deus, com quem vamos iniciar essa caminhada? Vamos caminhar com Deus, então precisamos conhecer bem Deus. E o sétimo, entramos no caminho e começamos a caminhar. Então, o sete, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo é de respeito à nossa caminhada, caminho com a igreja e tudo que concerne a um caminho que vamos seguir. O décimo terceiro são caminhos diferentes. O décimo quarto são caminhos estranhos. O décimo quinto é a caminhada da igreja desde Jesus até hoje. E o 16 sexto é um, um foco na nossa própria caminhada, começando com a história de Marcos e Mário e até os dias de hoje. É só uma visão rápida, uma visão panorâmica rapidamente de como esse currículo foi montado é, passo a passo.
2: Dando um testemunho pessoal, muito rápido, eu diria assim, depois de alguns anos com a Bíblia, eu achei assim, quanta coisa, quanta coisa da Bíblia, é muita coisa. E Depois de todos esses anos, eu penso assim, como é que Deus conseguiu colocar tudo isso num livro só? E isso me dá grande ânimo.
0: Muita sabedoria do nosso pai, ele é a sabedoria. Pois é, vamos aí de novo dar aquela palhinha, né, Jean? Nosso amigão aí. Tem mais recado para nós, hein, meu amigão?
7: Vocês viram que eu estou quietinho aqui, que eu estou aproveitando demais esse negócio aqui. Temos recados e eu já fui intitulado o Rapaz dos Recados. O
0: Rapaz dos Recados.
7: Teve, eu fui participar com os irmãos em outra... Outra transmissão. Aí, quando eu fui falar, falou: primeiro eu vou falar uma coisa. Aí os irmãos disseram: ah, achei que você ia falar recado. <risos> Mas tudo bem. Faz parte. Deixa eu aproveitar aqui, irmãos, essa pausazinha para falar algumas outras coisas importantes. Primeiro, é dizer para vocês que nós temos um time de apoio. E eu quero aqui agradecer as, os mais, de 15, as mais de 15 pessoas que trabalham interagindo voluntariamente no projeto. Enfim, nós temos um time de irmãs e irmãos que estão trabalhando nas diferentes frentes do projeto. Então, por exemplo, todas as transmissões, os vídeos curtos, os ensinos são traduzidos, as legendas dos vídeos são traduzidos em inglês, em espanhol e também há uma tradução em libras. Então, tem um time de irmãs e irmãos trabalhando, eu não vou citar nominalmente que eu vou esquecer alguém, não quero ser injusto. Então eu quero aqui agradecer nessa transmissão especial, agradecer a todo o time que trabalha nos bastidores, que faz ser possível chegar esse conteúdo a vocês, ao time de jornalismo, de redação e tudo mais. Outro detalhe que eu queria dizer é como você pode contribuir se você, obviamente, se você está sendo acessado por Deus, abençoado pelo Senhor, de que maneira você pode contribuir de forma prática. A primeira maneira, você pode é, compartilhar o conteúdo. Então, assim, é muito importante, nós temos aqui, passou mais de... Bom, não vou conseguir ver esse número agora, mas tivemos muitos irmãos aqui conosco. É, é uma maneira simples de você ajudar o conteúdo a chegar em pessoas que precisam, que podem ser abençoadas com qualquer um dos conteúdos produzidos pelo Fundamentos. Então, compartilha os links com alguém que você sabe que pode ser abençoado por esse link, se inscreve no canal, dá o um joinha no vídeo, isso tudo faz com que o YouTube considere esse conteúdo relevante, importante, então ele vai mostrar para o maior número de pessoas possível, então dá um joinha no, no vídeo aqui e nos outros vídeos também, deixa seu, sua inscrição, se inscreve no canal, nós chegamos acho que ontem a 9 mil irmãos conectados com a gente, é, em relativamente pouco tempo de projeto, então isso é muito bacana. Eu quero responder também algumas questões aqui que estão colocadas no chat, tá, irmão? Como como vocês viram, essa transmissão é uma transmissão especial e nós não tivemos a sessão de resposta a perguntas, tá? Então assim, tradicionalmente a gente traz algumas perguntas do chat para cá quando está dentro do assunto, mas especificamente nessa transmissão não foi possível dada a dinâmica da transmissão, mas nós temos um e-mail, se você quiser, tiver alguma questão, precisar de alguma ajuda, está em alguma localidade que quer encontrar irmãos, você, se precisar de alguma ajuda, nesse sentido, o e-mail é contato, fundamentos.me ou fundamentos.me, para alguns irmãos. Então, esse é o e-mail. Tem alguma questão, está com dificuldade de contribuir, de ajudar, quer perguntar alguma coisa e não conseguimos responder aqui, manda o um e-mail lá, tá bom? Outro detalhe importante. Teve um monte de gente que perguntou, viu é, é, esse povo com essas camisetas lindas? E tem um monte... É, o Manuel está diferente, o Vanginho está diferente também. Teve um monte de gente que perguntou, eu quero a minha, cadê minha camiseta? Eu quero a minha camiseta, como é que eu vou conseguir a minha camiseta? A gente está preparando uh, a lojinha do Fundamentos. Tá? Então, nós já temos canecas sendo produzidas, a gente tem um caderninho sendo produzido também e essas camisetas. tá Todos esses produtos vão estar na loja do Fundamentos. Então, se conecta com a gente, segura aí, daqui a pouco os produtos estão sendo feitos, produzidos aí, e eles vão ser disponibilizados. Obviamente, toda a renda é, produzida a partir dessas vendas vai se revertir, é, ser revertida para manutenção do projeto. Como vocês viram, tem um time de pessoas trabalhando, e você também pode doar é, contribuindo financeiramente para o Fundamentos. O aplicativo está em desenvolvimento, isso tudo tem um custo operacional, desde essa transmissão aqui, a produção de todo o conteúdo, as equipes que trabalham. Então, você pode, lá no site tem um link é, de apoio, a, apoie. Lá nesse link, você tem cinco maneiras de contribuir. Então, tem irmãos que até disseram no chat aqui, poxa, mas alguém pode não ter Pix não ter habilidade com isso, lá tem cinco maneiras, uma delas, inclusive, é uma conta bancária, você pode doar por cartão de crédito, pode fazer uma assinatura mensal, pode contribuir por Pix também, e lembrando a você, contribuindo financeiramente, você faz ser é possível o conteúdo ser gratuito para todo mundo. Então, você que pode contribuir financeiramente, com qualquer valor, contribua, e assim você faz ser acessível esse conteúdo para quem, eventualmente, não consegue é, contribuir financeiramente. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Acho que é isso. Bom, de, bom demais. Bom demais.
0: <risos> bom demais. É bom demais mesmo. É, nos ajude a manter a perenidade desse projeto. A gente depende da sua contribuição, porque todo o dinheiro que você investe no projeto fica no projeto. Nós não temos lucro algum nisso. Ao contrário, nós queremos torná-lo, de fato, acessível. E como disse o Jean aí, essas camisas lindas né, que foram produzidas, você pode estar tá pensando aí, mas será que só terá camisa masculina? Não, não, não. Vamos mostrar para você agora ali, olha só. A quantidade de mulheres ali, as nossas esposas, olha lá que coisa mais lindinha. Conosco aqui do Projeto Fundamentos, um Retiro de Pastores. Estou aqui conosco, nos acompanhando. Dá um tchauzinho aí para a câmera aí, queridas. Ah, coisa boa. Obrigado, obrigado. E aí, o que nós podemos fazer agora? Hum? Vamos lá, então? Dá aquele boa noite. Um, dois, três. Boa, boa noite, noite! Boa, boa noite! noite. Boa. <risos> Oi, bom demais estar junto. Obrigado demais por vocês estarem aqui conosco, nos prestigiando, prestigiando o projeto. Deus abençoe a cada um de vocês. Que todos temos uma semana cheia de Deus e de paz na presença do Senhor. Amamos vocês. Tchauzão para todos. Deus os abençoe. Um abraço. Tchau.